0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quarta-feira, dia 15 de agosto de 2018. Os tempos das grandes crises cambiais do fim dos anos 90 pareciam já ter passado, mas bastou um pequeno abalo na Turquia para o Brasil perceber as suas fragilidades. Nos primeiros anos da estabilização econômica trazida pelo Plano Real, México, Rússia e países do Sudeste Asiático sofreram com graves crises que atingiram outros emergentes sem piedade. O Brasil, quando abandonou o regime de câmbio controlado para adotar o câmbio flutuante, já viu o Real derreter algumas vezes, como em 2001, na esteira da crise argentina. As variações recentes não são tão grandes quanto as de outrora, mas também não são nada desprezíveis. O dólar hoje custa 20% mais do que no início de 2018. A moeda norte-americana, que iniciou agosto na casa dos R$ 3,70, voltou ao patamar de R$ 3,90, que já tinha sido observado no começo de julho. A Turquia sofre com excessivo intervencionismo estatal na economia e pressões do autoritário presidente Recep Tayyip Erdogan por juros mais baixos. A inflação acumulada dos últimos 12 meses é de 16%. O setor privado está bastante endividado e o déficit vem crescendo. Uma situação que, por si só, tem tudo para não acabar bem foi agravada pela decisão do governo Donald Trump de dobrar as tarifas sobre o aço e o alumínio turcos. Em meio a uma crise diplomática, os Estados Unidos se recusam a deportar um pregador turco que, segundo Erdogan, teria estimulado um golpe de Estado em 2016, enquanto a Turquia mantém preso um pastor norte-americano condenado por terrorismo e espionagem. Por mais que a Rusga envolva apenas Estados Unidos e Turquia, em situações como essa, o primeiro impulso dos investidores é levar seu dinheiro para onde há mais segurança, retirando-os dos países que são sinônimo de risco. As moedas da África do Sul, Rússia e Argentina estão entre as que mais têm sofrido com o movimento recente, os sul-americanos já precisaram recorrer ao Fundo Monetário Internacional. E tudo isso sem que os Estados Unidos tenham elevado seus juros, o que deve ocorrer ainda neste ano, reforçando a fuga de capitais dos países emergentes. O fato de investidores preferirem retornos mínimos em economias sólidas em vez de juros maiores em países emergentes, mesmo aqueles aparentemente mais organizados, demonstra que a segurança ainda é muito mais valorizada que o lucro prometido. E isso nos traz ao caso brasileiro. O superaquecimento da economia e a redução voluntarista dos juros já ficaram para trás, enterrados com a nova matriz econômica lulupetista que nos legou a maior crise da história. Mas o Brasil continua longe de ser um porto seguro para o capital internacional, especialmente graças à sua situação fiscal. É verdade que o Brasil tem reservas bilionárias em dólares, permitindo ao Banco Central minimizar o impacto de variações mais expressivas do dólar. Além disso, a parcela da dívida brasileira em moeda estrangeira é baixa e o saldo da balança comercial está positivo, trazendo dólares para o país. Mas não há como pensar em uma trajetória de solidez no longo prazo, acumulando déficits primários na casa dos 150 bilhões de reais ano após ano enquanto se aposta em renúncias fiscais as mais diversas e se ignora a necessidade de reformas que atinjam as maiores fontes de gasto do governo, como a previdência e o funcionalismo. É até possível que a crise turca encontre um desfecho rápido e que haja alguma estabilização nas cotações das moedas emergentes. Mas, passados os impactos imediatos, as nossas fraquezas de médio e longo prazo continuarão a assombrar a mensagem deixada pela turbulência atual é inequívoca. Se o Brasil quiser atrair investidores que venham para ficar em vez de saírem ao primeiro sinal de instabilidade, ainda há um longo caminho a percorrer e ele passa obrigatoriamente pelas reformas que resolvam a situação fiscal brasileira. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!